0: Ognuno corre la gara che si merita. che anche lui aveva corso per 15 km. io penso ma sì, sarà un mezzo tappascioncello questo fisico o è un campione oppure è una mezza sega e se sta qui a fare massaggi è più probabile che sia la seconda Fresca sera di metà maggio, qui sempre da Milano, sempre dalla storica sede Rai di Corsa Sempione 27 state ascoltando Radio 2, bravi, ancora più bravi perché state ascoltando Pascal con un sacco di storie tutte per voi Ho riflettuto su questa decisione per tanti anni perché essere gay nel mondo dello sport è un fardello mentale pesante e io non ero a mio agio nel parlare di come mi sentivo Poi però ho realizzato che non potevo più sprecare altro tempo e oggi non potrei essere più felice di così. La mia preoccupazione più grande era capire come avrebbero reagito la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra, i miei allenatori. Mi avrebbero guardato in modo diverso, mi avrebbero trattato in modo diverso. Ma questo ero io, lo sapevo e non potevo continuare a nasconderlo. Quindi sapevo anche che era quello che dovevo fare, anche se il pensiero di farlo era straziante e allora ho deciso di parlare per togliermi finalmente un peso dalle spalle ieri Andy Brennan, calciatore australiano, ha scritto una lettera, questa lettera in cui racconta dei suoi gusti sessuali doveva essere circoscritta all'Australia ma il suo coming out ha avuto un eco mondiale perché i calciatori che hanno fatto lo stesso sono davvero pochissimi e incredibilmente sembrano realmente appartenere a un altro mondo dello sport più onesto e più sincero la puntata di stasera si intitola L'altra Olimpiadi. Vi raccontiamo di un atleta che si mimetizza e di uno sportivo molto rock and roll. Benvenuti a Pascal.
1: Ciao, ciao. Nothing. <laughs>
0: 22.35 minuti in punto, state ascoltando Pascal ovviamente, state ascoltando Radio 2 e state facendo molto bene, è una cosa che dico sempre, ma perché lo credo, perché se, penso che sia sensato soprattutto in questo momento della giornata, se avete voglia di mettervi un po' comodi, di ascoltarvi le storie che tra l'altro ci mandate voi, quindi come sapete Pascal è fatto di due pezzi, da una storia che ci arriva direttamente dai nostri ascoltatori e una storia che invece abbiamo cercato, abbiamo raccolto un pochettino dappertutto, nel web, nei magazine, le nei libri, nei documentari, nei podcast e cerchiamo di restituirvele insieme in un unico pacchetto, due storie in un'unica puntata per cercare di mettere luce, due luci diverse su ciascuna delle due storie. Questa sera abbiamo delle storie che parlano di sport ma come sapete se siete ascoltatori di Pascal, se non lo siete ve lo racconto, non siamo soliti prendere una storia di sport e raccontarla, punto, cioè non vi raccontiamo una, una biografia di uno sportivo o di un, non vi raccontiamo un grande evento sportivo, è capitato però non è esattamente quello che cerchiamo di fare. Quello che cerchiamo di fare è di prendere un pezzettino di una storia di sport, aprirlo, infilarci dentro e cercare di scovare eh, un pezzo narrativo di quella storia che riguarda qualcosa di più, che non sia semplicemente il calcio, il ciclismo, il rugby oppure quello che viene. E partiamo sempre dalla storia di un ascoltatore. Se ad esempio in queste serate che sono piuttosto gelide, inaspettatamente gelide e devo dire che eh, siamo un po' tutti stupiti del freddo che sta facendo in questo mese di maggio, non avete tempo, modo o voglia di di uscire perché ancora fa troppo freddo e non volete andare a bervi una roba perché uno uscirebbe con la magliettina e invece non ce la fa perché ha i brividi appena mette il piede fuori di casa, fate una cosa, mettetevi a casa, avete tutta la sera per voi, magari questa sera, proprio questa sera precisa, aprite il vostro computer e cercate di pensare qual è la storia che racconta qualcosa di voi, un episodio della vostra vita, uno qualunque che riguardi un pezzo di quando avevate 15 anni, quando ne avevate 7 quando ne avevate 45, dipende da quanti anni avete, magari è successo ieri, magari è successo un anno fa. Comunque sia, l'importante è che sia una storia. Quella storia noi la prendiamo, la infiliamo in una puntata e ci raccontiamo intorno altre storie. Questo è Pascal, lo facciamo tutte le sere. E devo dire che questa sera che parliamo appunto di sport, parliamo, in realtà parliamo di un incontro nel mondo dello sport e poi raccontiamo di un... Un atleta veramente rock and roll perché è un, è un nuotatore che ha infilato tra due Olimpiadi uno spazio di tempo impressionante, sapete che di solito si dice eh, che quando uno, molla, quando uno molla ad altissimo livello è molto molto complicato che riesca a ritornarci. Questo tizio invece non solo ce l'ha fatta, ma ce l'ha fatta in una maniera eh, veramente stratosferica, cioè ha raggiunto livelli inaspettati. Questo è quello che vi raccontiamo questa sera, due storie come sempre, forse qualcosa di più, anzi sicuramente qualcosa di più perché abbiamo la la solita storia finale che vi raccontiamo tutte le puntate della storia di Francesco, cioè un'educazione criminale, ma partiamo dall'inizio, sono le 22.38 in punto e cominciamo con la prima storia di questa sera che è la storia di Emiliano Pascal, state con noi. Sabato, tarda mattinata. Arrivo in piscina ma non ho una gran voglia di nuotare. Mi sono già allenato per tre ore tra bici e corsa, sono lì in realtà per sciogliermi un po'. Chiedo se per caso c'è posto per un massaggio, quelli da 25 minuti, giusto per recuperare in vista dell'allenamento del giorno dopo. Fortuna vuole che il posto ci sia. Bene, due bracciate, saunetta e massaggio, chi mi ammazza. Appuntamento con il fisioterapista alle 12.15, io mi presento puntuale. Arriva lui, è un omino di colore, magro, giovane, sui 30 anni. Tra me e me penso, questo mi fa il solletico, quanto è smonto. Vabbè dai, proviamo. Arrivo in cabina, lui gentilmente mi chiede che cosa voglia fare e io con un po' di tono dico, gambe e schiena, un defaticante. Massaggiandomi mi chiede se faccio sport e io con fare un po' da fenomeno rispondo che sì faccio gare di triathlon e poi bla 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 lui è molto gentile si complimenta per il mio stato di forma e io mi ringaluzzisco manco fossi frodeno a un certo punto mi chiede quanto ho corso 10 km gli dico ma di solito ne corro di più anche oggi ho fatto anche bici e lui wow bravo e poi mi dice che anche lui al mattino presto aveva corso aveva fatto 15 km io penso sì, sarà un mezzo tappascioncello questo fisico O è un campione oppure una mezza sega E se sta qui a fare massaggi è più probabile che sia la seconda Poi mi chiede, sei italiano? Si sente dall'accento Io annuisco e lui continua Sono stato di recente in Italia, a Parma Mi piace un sacco il formaggio di quelle parti Ho fatto una gara e me ne hanno dato un bel po' Io immagino che faccia riferimento a un pacco gara E continua continuo a pensare che sia una mezza sega
2: mi ha proprio fatto un'idea che lui fosse tutt'altro che un atleta, perché è una persona magra e comunque una persona assolutamente gentile. In realtà ero io che sparavo grosse: nel senso, um, cioè quando lui si è presentato, mi ha detto, ma che tipo di massaggio vuoi fare? Io, dando un po' di tono, sono defaticante, comunque mi sono allenato
0: incuriosito gli chiedo se lui fa delle gare e mi dice sì faccio delle maratone ah e qual è stata l'ultima maratona che hai fatto gli chiedo e lui mi dice a Rio l'estate scorsa per le olimpiadi improvvisamente mi sento io la mezza sega anzi una sega intera per me un atleta olimpico è una sorta di semidio mi sembra quasi di offenderlo a stare lì lui sta massaggiando i miei miei muscoli da pippa ma dai non ci posso credere io vorrei che smettesse all'istante mi sento in imbarazzo quasi mi sembra davvero di mancargli di rispetto lui continua nel suo lavoro e mi racconta la sua storia si chiama Jonas Kinde nato in Etiopia 36 anni fa e pensavo che ne avesse al massimo 30 dal 2012 vive qui in Lussemburgo come rifugiato politico lavora come tassista e fisioterapista È stato selezionato nel 2016 nella squadra olimpica dei rifugiati politici. Onestamente io non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa squadra nata per volontà del Comitato Olimpico Internazionale per dare ad atleti come Jonas la possibilità di competere nonostante non abbiano una bandiera. Ragazzi scappati come tanti altri dalle loro terre di origine che nonostante tutto hanno continuato ad allenarsi. I 25 minuti di massaggio finiscono. Jonas gentilmente mi accompagna in reception e mi offre un tè caldo gli stringo la mano con rispetto e ammirazione la sua gentilezza, la sua umiltà e quello che deve aver passato per poter realizzare il suo sogno di correre ad un'Olimpiade mi fanno riflettere mi fanno riflettere su una cosa in particolare siamo circondati da fenomeni e tra questo mi ci metto pure io che per avere fatto una garetta si atteggiano come se avessero partecipato alle Olimpiadi poi conosci uno che alle Olimpiadi c'è stato e con una storia dietro che farebbe impallidire quella di Rocky Balboa. E che per campare deve fare massaggi proprio a uno come me, a uno di sti fenomeni. E si accontenta di una forma di grana, vinta alla maratona di Pisa.
3: Middlemania, Mania has bitten the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of thing, The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going in Engine's stuck on him, but I have no fear Cause London ain't drowning I live by the river To the invitation's zone. Get it, brother, you keep going alone London calling to the zombies of death Quit holding out and draw another breath London calling, and I don't want to shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see, we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice is just coming, the sun's zooming in You stuck on it The wheat is going to a nuclear error But I have no fear Cause London is drowning out I'm gonna there.
0: Continuiamo con questo pezzone fantastico dei Clash, London Calling, sono le 22.45 minuti in punto, siamo in diretta ovviamente da Milano, voi state ascoltando Radio 2, nella fattispecie state ascoltando Pascal e se siete qua da un pochettino avete sentito la storia che ci ha raccontato Emiliano, quando si fa uno sport, soprattutto gli sport di resistenza, cioè gli sport di endurance, la bicicletta, la corsa, ehm, si è molto molto concentrati sullo sforzo e ci si accorge poco di quello che accade intorno, quindi devono succedere cose come questa, degli incontri nei momenti buchi, degli incontri poco prima o poco dopo la gara o l'allenamento perché appunto una storia avvenga e possa essere raccontata e è successo esattamente questo Emiliano pronto ciao Emiliano buonasera ciao 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 come stai?
2: molto bene tu?
0: senti io sto alla grande senti dimmi dove sei Emiliano? tu sei in Lussemburgo giusto? sì 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 sono in Lussemburgo in, in questo momento ti trovi lì? certo perché vivi lì da?
2: è dal 2003 quindi ormai sono 16 anni
0: wow e come si sta in Lussemburgo?
2: Eh no, non si sta male, se, se gli anni che sono qua <ride> vuol dire che poi così mai non si sta. Però ogni tanto si torna in Italia. Dai.
0: Come ci sei arrivato in Lussemburgo? Perché ci sei arrivato? Per
2: lavoro, per lavoro. Dovevo rimanere qua due anni, poi tre, quattro alla fine sono diventati un po' di più.
0: Tu ti occupi di, di cose, di banca, investimenti, finanze immagino investimenti, per stare a Lussemburgo?
2: Sì, sì, di sì, investimenti, sono diventati di una società di investimento, quindi la vediamo come un gruppo e la,
0: italiano E la tua storia di sport quando comincia? Cioè quando cominci a fare... L'hai sempre fatto o ci sei arrivato come se, molti... Io ho
2: sempre fatto sport da, da bambino uh-huh. quindi sognavo di farlo sportivo da piccolo, poi alla fine eh, ho optato per, eh, so, per un altro mestiere però la passione mi è rimasta quindi ho giocato tanti anni a pallavolo poi da... Da, da diversi anni ho fatto sport di enos quindi prima corsa e adesso triathlon
0: il, tri- il triathlon quando, quando ci sei arrivato al triathlon che ricordiamo triathlon. È, è, sono le tre discipline sì,
2: sì, sì, nuoto, nuoto bicicletta e corsa sì, 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 corsa. sì eh. ma, ma in realtà eh, sono 6-7 anni che, che pratico triathlon quindi sono arrivato gradualmente dopo, dopo la prima maratona ho detto guarda piacerebbe fare qualcosina in più e con calma ha iniziato con distanze diciamo brevi mezzo aereo, sì cioè. breve poi quelle medie poi fino a quelle lunghe fino all'Ironman
0: perché questa di solito immagino sia una domanda che ti fanno sempre quando fai triathlon la prima domanda è hai fatto l'Ironman che è appunto la, sì, la, la gara più fatto, lunga l'ho
2: fatto ma ci sono arrivato dopo tanto tempo quindi...
0: <ride> e sei sono anche arrivato dopo tanto tempo immagino al traguardo
2: ma no l'ho fatta bene,
0: Buono, l'ho fatto okay, bene. Okay. Volevo,
2: volevo l'obiettivo era quello di correre bene una maratona e sono riuscito a farlo quindi
0: e veniamo a lui invece, veniamo al vero protagonista di questa storia ah, perché, perché tra l'altro se avete voglia di vedere la sua faccia andate sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio mm-hmm. 2 e c'è qualche sua immagine che Giulia Lavra ha postato. La cosa che mi diverte di più Emiliano della tua storia è che l'incontro con questa persona ti, ti ha fatto capire quanto appunto basti veramente fare due garette per sentirsi sto come si direbbe in giro, sì, sto sì, granché. Ehm, ah. e, invece lui, e invece lui aveva partecipato a Rio, sai più o meno come si era piazzato nella maratona di Rio. Io, ne hai parlato? O la, guarda, o
2: la... Sì, comunque è arrivato penso a metà classifica. Legge... Cioè,
0: che comunque, sì, per, chi, no. insomma, per chi non sapesse di cosa sì. stiamo parlando, parliamo di un atleta olimpico, quindi una roba, sì, una sì. roba enorme, insomma, una qualità in quello che fa che, che, che è altissima. Ehm, lui ha mantenuto sempre questo tono dimesso però da come lo racconti.
2: Sì, lui è sempre molto umile, molto modesto, molto dimesso, cioè non, non, non avresti mai pensato al suo a quello che aveva fatto quindi ehm, sono rimasto sorpreso quando appunto mi ha detto che aveva corso le olimpiadi quindi ehm, è stata una bella sorpresa mi ha un po' spiazzato onestamente sì, eh, sì. Insomma,
0: questo si sente a quanto risale più o meno? quanto tempo fa risale la storia?
2: Hago un paio d'anni perché insomma dopo che aveva fatto le olimpiadi nel 2016 quindi di fatto stesso un paio d'anni fa sì.
0: e l'hai più rivisto fa. da allora?
2: Certo, lo rivedo spesso, Guarda, l'ho ah. visto domenica scorsa. Domenica scorsa è stato molto carino perché c'era una gara con Lussemburgo, un trail, mm-hmm. un European Trail, quindi un trail che si svolge in centro
0: e eh, anche in Ma chi vediamo il trail che, no. il, che cos'è il trail così diciamo?
2: Ma il trail di fatto è una corsa, che prevede, diciamo, anche percorsi nei mm. boschi piuttosto okay. che scarinate, piuttosto che tunnel, quindi è molto vario, cioè molto vario questo trail, molto bello. È un po' una gattolina, quindi. Uh, vedi tante parti della città che normalmente sono anche chiuse ah allora, ok, cioè, okay, okay so, non è for- normalmente è for- chiusa comunque uh, for-
0: uh, for- do- e dopo- l'ha incontrato
2: eh, dopo, dopo un minuto alla partenza mi ha affiancato salutato, mi ha salutato ciao eh, insomma, ha preso, è scappato via, poi ha vinto. Lui
0: e... <ride> okay. <ride> ok, quindi se avessimo avuto l'ho peraltro vinto, vinto, l'ho visto a, 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 all'arrivo. E ho
2: detto: come è andata?
0: Ho vinto. Ho detto, okay. <ride> Emiliano, ti ringrazio molto per la storia e, e per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutte le tue gare future. Crefie. a presto. Sì, ciao, ciao,
2: ciao.
4: Remember when we first met We were having so much fun So now how could we both forget Telling each other we're the one We would make love would At make the love drop love of a hat Remember that Yeah I remember you and me and Closest in it two can be Now we're strangers in the night Awkward in the dark Oh, baby, do you want to make it better? Uh, do you want to stay together? Hey, if you do, then let's please make some new memories. When you take somebody for your own, it can't survive on history. the hotel motel, though we got a room at home, go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice, try some new seduction, show each other how, uh, give each other new instructions on what makes us feel good now. I just want to make you feel good now. Feel good, don't it? Come on.
0: tra Olimpiadi, hai sentito la, la puntata di questa sera di Pascal, quando siamo in diretta mancano poco più di 5 minuti alle 11 di questo 15 di maggio del 2019 un 15 maggio ormai lo sapete, è piuttosto freddo e i prossimi giorni non, non promettono molto bene, quindi insomma eh, teniamoci stretti, teniamoci caldi, teniamoci vicini, stiamo tutti quanti vicini che ci teniamo un pochettino più caldo, noi cerchiamo di tenervi caldi con le nostre storie, con quelle che ci mandate come ha fatto Emiliano che si è messo a nudo tra l'altro leggo proprio ora sul gruppo Facebook di Pascal un commento di Luca sotto alle foto eh, di Jonas Kinde che è appunto il protagonista di questa storia eh, la storia mi fa pensare a tutti i fenomeni che vedo nel parco in cui corro con abbigliamento tecnico e firmato e che magari corrono per meno di 10 km a ritmi altissimi oppure a tutti quelli che condividono gruppi di corsa ai propri tempi come fossero prestazioni da Olimpiadi eh, qui Luca sento però che c'è uno che corre in questo messaggio uno che corre e che e c'ha una forma di astio nei confronti degli altri che, che se la menano. in generale Direi a prescindere da corsa, da quello che facciamo, dallo sport, il lavoro prendersi sempre troppo sul serio non non è mai straordinario, più che altro è sempre un po' ridicolo cioè quando ci prendiamo sempre troppo sul serio diventiamo un secondo dopo diventiamo un pochettino ridicoli e avere il senso del ridicolo è un po' come avere il senso della misura, cioè capire che se stai un passo indietro è meglio un po' per te e un po' per tutti gli altri e un pochettino riguarda anche la prossima storia, forse lui forse il protagonista di questa storia aveva un eccessivo senso del ridicolo forse aveva anche troppo non non fa poi così bene, perché in questa puntata che si intitola l'altra Olimpiade, la storia di Emiliano vi raccontiamo quest'altra storia che è ambientata durante un evento olimpico anzi, a dire il vero in due diversi giochi olimpici è la storia di Anthony Irving Pascal, state con noi una delle migliori lezioni che Anthony Irving ha imparato è che le opportunità nella vita non bussano una sola volta forse L'opportunità può tornare, dice lui, se si è preparati a riceverla. Erwin parla per esperienza, un'esperienza unica nel mondo dello sport. Mentre la maggior parte degli atleti di livello mondiale fa fatica a tornare ai vertici del proprio mestiere dopo lunghe pause dalle competizioni sportive, spesso a causa di lesioni o infortuni e si batte per rimanere al top anche dopo i 30 anni, quando la forma inizia da so, di solito a scendere, ecco che invece Anthony Erwin ha fatto entrambe le cose. La sua è stata una delle storie più importanti delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. In parte è stata una storia nostalgica, in parte invece è stata una storia maestosa. Erwin ha vinto una medaglia d'oro nell'evento freestyle di 50 metri all'età di 35 anni, il più vecchio a vincere una medaglia individuale nel nuoto. Aveva vinto l'oro, condiviso con Gary Hall, alle Olimpiadi di Sydney del 2000, nello stesso evento. Un divario di 16 anni tra le due medaglie. 16 anni sono una sorta di era geologica negli sport olimpici. La storia di Erwin è notevole per quello che ci è successo nel mezzo, infatti. Nel 2003, all'età di 22 anni, lascia lo sport... La sua seconda medaglia olimpica individuale è arrivata grazie al suo ritorno in questo sport che è avvenuto molti anni dopo nel 2011, dopo quasi un decennio trascorso in una nebbia fatta di sostanze allucinogene, tentativi di autoaiuto e nessuna nuotata. Lui sostiene che la sua uscita e il suo ritorno allo sport siano dei processi naturali. Nulla era stato pianificato quando lasciato il nuoto volevo solo tornare ad avere il controllo della mia vita, racconta Erwin. Il ritorno alle Olimpiadi è stato lento e graduale. Dopo solo sei mesi di allenamento sono arrivato quinto, racconta, alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e mi sono reso conto che avrei potuto migliorare con quattro anni di allenamento molto molto di più in modo da arrivare a Rio pronto nel 2016. I risultati mi hanno regalato un livello di soddisfazione totalmente inaspettato, racconta. Quando lui ha abbandonato questo sport, in parte per disillusione, ha messo all'asta la sua medaglia di Sydney e ha donato il ricavato al fondo di soccorso dell'Unicef. La medaglia l'ha comprata su eBay un tifoso filippino, l'ha pagata 17.000 dollari. Quello che ha seguito è stato un periodo di buio, che ha incluso droghe, alcol, un periodo di prigione, un tentativo di suicidio fallito a causa di un'overdose di un tranquillante e un incidente in bicicletta innescato da un inseguimento ad alta velocità da parte della polizia. Anthony copre il suo corpo di tatuaggi, forma un gruppo musicale heavy metal chiamato Weapons of Mass Destruction e cerca conforto nella religione. Mi facevo domande tipo per che cosa viviamo? Qual è il fine di tutto? E il nuoto queste risposte non me le dava. Nel 2010 riesce in qualche modo a rimettersi in carreggiata e ottiene un lavoro come insegnante di nuoto per i bambini a New York. Decide di tornare in piscina a livello agonistico e compete alle Olimpiadi di Londra 2012. Frank, Frank. Frank, Frank. Sit down. Frank Frank Stand up Frank Frank Pass out Frank Frank Wake up Frank
1: Frank
5: Faded
1: Frank Frank Faded Nah, I
5: done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flats, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow, some people want to fit in with the popular. That was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon. That I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip. Then somebody said to me, Nigga, why you baby sitting only two or three shots? I'm Show you how to turn it up a notch, First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few
2: bottles, then I watch them all fly. All the girls want to play, they watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'm to dive in it. Pool, headshot, headshot, sit down. Frank, Frank, stand
1: up. Frank, Frank,
2: pass out.
1: Frank,
6: Frank, wake up. Frank, Frank, fade it. Frank, Frank, fade it. Frank, Frank, Okay. Now open your mind up and listen to me, Kendrick. I'm in your conscience, If you do not hear me, then you will be history, Kendrick. I know that you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick. If I take another one down,
5: I'ma drown in some poison, abuse of my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of vodka's arrived. This how you capitalize. This is parental with stand the and apparently I'm over-influenced by what you are doing. I thought I was doing the most and someone said to me. Nigga, why you baby sitting Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you hear the swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in
0: it. I wave a few bars le 23 spaccate in punto lui è Kendrick Lamar swimming pool si titola questo brano che ha scelto il nostro Luca Micheli per continuare la storia che vi stiamo raccontando: la storia incredibile di un uomo che ha vinto due medaglie d'oro a distanza di 16 anni l'una dall'altra, con in mezzo un baratro umano totale. Era di due e Pascal. E la storia continua così. Per comprendere meglio il personaggio Anthony Irving bisogna fare un passo indietro. Erwin è un bambino iperattivo e poco prima di cominciare le scuole superiori inizia a soffrire della sindrome di Tourette, un disordine neurologico caratterizzato dalla presenza di tic motori e fonatori. I genitori decidono quindi di iniziarlo al nuoto, una valvola di sfogo per le sue energie. Allo stesso tempo però Anthony impara a suonare la chitarra e si dedica sempre di più alla musica. Così a due anni di distanza dalla sua medaglia d'oro a Sydney, Erwin lascia il nuoto per il suo grande sogno Fare la rockstar. Nella sua playlist ci sono BB King Gli Smiths, i Muse E lui con le sue famose braccia tatuate E il fisicaccio che tiene Sarebbe il perfetto quinto dei Red Hot Silly Peppers Dopotutto viene dalla Californication È nativo di Valencia, un'ora da Los Angeles La musica è il suo lato solare dopo quello dark E entrambi si accompagnano a un terzo quello del ragazzo curioso e studioso che viaggia, studia letteratura inglese, nelle interviste parla di filosofia e paraboli bibliche e lavora come istruttore di nuoto per i bambini. Dal bordo vasca al tuffo il passo è breve e nel 2011 Anthony ascolta il richiamo. Ha già 30 anni, ma la potenza originaria si rivela presto intatta. Nel 2012, un anno dopo, è quinto ai giochi di Londra. Quest'anno ai trials americani si guadagna il pass per Rio, e qui fa l'impresa, diventando il più anziano nuotatore a prendersi mai un oro olimpico. Surreale, vero? Racconta lui. Quasi mi viene da ridere. La mia età non mi sembra un limite, dice. E a Tokyo ci sarò ancora. Tecnicamente il suo valore aggiunto è stato lavorare sul tuffo, un difetto atavico che aveva. Ha decostruito il movimento, lo ha rifinito e ha guadagnato tre decimi nei primi 15 metri. Spiritualmente è stata la solidità interiore fornita dalle tante battaglie sostenute a dargli forza. Da quella dell'identità razziale, lui è afroamericano, nativo americano per parte paterna, europeo dal lato della madre. Ci ha messo un po' per accettarsi come melting pot vivente, dice. Fino alla sindrome di Tourette, sofferta in gioventù, con tanta aggressività da incanalare. Mi hanno mandato a nuotare perché ero una peste, dice. Facevo sempre un gran casino. Si allena per 4 anni, arriva a Rio nel 2016 a 35 anni, si ributta in vasca come 16 anni prima a Sydney e come 16 anni prima nuota i 50 metri stile libero più forte di tutti e si riporta a casa la seconda medaglia d'oro olimpica, anche se l'altra non ce l'ha più. Questa dice che la terrà, ma trattandosi di Anthony Irving tutto può accadere. Peppers, ovviamente, questa è Pascal. Questa era di due ovviamente perché li abbiamo citati nella storia. Sono stati citati nella storia che vi abbiamo appena raccontato. Come sempre, diamo le fonti dove troviamo questa seconda storia che vi raccontiamo noi la chiamiamo la storia del mondo ma è semplicemente un modo della redazione per chiamare questo secondo episodio che vi infiliamo in questa puntata l'abbiamo trovato uh, su due fonti uno è un pezzo del Corriere della Sera firmato da Alessandro Pasini l'altro invece è un pezzo che abbiamo trovato su un, uh, su un sito che si chiama livemint.com uh, dal titolo How Olympic Swimmer Anthony Irving Rose Fell and Rose Again come il nuotatore olimpico Anthony Irving è caduto uh, scusatemi si, si, è, si è elevato è caduto e si è elevato di nuovo, si è rialzato ancora firmato da Arun Yanardan. trovate tutto quanto una piccola citazione, trovate il link trovate soprattutto le sue foto le foto eh, di lui, di Anthony Irving sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 sono prese probabilmente prima della partenza di un, di un trial quelle, quelle gare che si fanno si organizzano all'interno di ciascun paese per ehm, candidarsi e per essere presi nella squadra olimpica dello stesso paese eh, e si vede insomma, lui pronto a partire con dei tatuaggi Incredibili sulle braccia, veramente incredibili. Andate a, a vedervi, sono a metà tra dei tribali, solo sulle braccia, dalle spalle fino ai polsi. Il resto niente. Sembrano a metà tra dei tribali. E non so, sembra la. Sembra. Eh, quelle, quelle, c'è un, un, un ristorante giapponese qui vicino che ha quella carta da parati. Che sembra la carta da parati di quel ristorante giapponese. Pascal Radio 2. Se avete voglia di vedervi un pochettino di foto di Anthony Irving, altrimenti rimanete qua perché tra pochissimo vi facciamo sentire un'altra storia. Le storie che raccogliamo a modo nostro e che raccogliamo tramite i messaggi Whatsapp audio se ad esempio avete voglia di raccontarci una storia fate così cominciate a preparare il vostro telefono eh, tramite cioè se avete voglia di raccontarcela potete scrivercela e quello è un modo l'altro modo invece è un messaggio audio cioè una chiacchierata attraverso il vostro telefono con un messaggio audio su Whatsapp segnatevi questo numero innanzitutto 335 80 77 446 non chiamatelo non chiamatelo non risponde nessuno non c'è un telefono è un software 335 80 77 446 ve lo memorizzate e potete mandarci un messaggio vocale WhatsApp tra pochissimo capirete anche quale tipo Pascal state con noi
6: I'm about to cross that line. Looking for the wrong affection I have tonight. Trying to find a new distraction. Won't make it just all night.
0: Sempre alle 2 in diretta, Milano 23 e 10 minuti in punto. E questo è uno dei pezzi eh, che preferisco anche semplicemente perché sono tra i più recenti, sono tra i più freschi che abbiamo inaugurato qui a Pascal da quando siamo in onda eh, in questa fascia orale, cioè da quando siamo in onda da tre anni a questa parte alle 22 e 30, dalle 22:30 alle 23:30 e, e sono i racconti che ci arrivano tramite la vostra voce, direttamente tramite la vostra voce, cioè eh, tramite i messaggi, i messaggi vocali di WhatsApp. Che, che cosa vi chiediamo in questi messaggi vocali? Eh, molto banalmente vi chiediamo una storia. Eh, quello che però abbiamo cercato di fare è stato di non lasciarla così, come dire, appenderla lì nell'aria. Raccontateci una storia, qualunque essa sia. Noi abbiamo cercato di immaginare qualcosa di un pochettino più specifico e quindi abbiamo eh, deciso di, di fare delle domande che sono cinque, sono piuttosto semplici e sono appunto le cinque domande di Pascal che provano ad indirizzare una risposta. Una volta eh, mi ricordo che eh, una, una persona con cui lavoravo, eh, con cui mi capita ancora di lavorare nel mondo dell'editoria eh, quando ho scritto, ho scritto dei libri e, e li andavo a presentare, no? E quando vai a presentare un libro, eh, per me c'è sempre un momento molto complicato ed è quando ti fanno delle risposte alle quali alle, rispondendo alle quali non ti senti a tuo agio tipo, eh, a quale dei personaggi assomigli di più? Che è di solito la prima domanda che ti viene fatta eh, tipo intorno, non so, a un panino con la salamella ma se ti viene fatta invece durante una presentazione di un libro eh, tu non sai mai cosa rispondere e quella persona che è un editor storico dell'editoria italiana eh, al quale moltissimi scrittori in questo paese devono molto eh, mi disse guarda non non è mai importante quello che ti chiedono è importante quello che rispondi tu come dire viene fatta quella domanda lasciala lì lasciala appesa vai da un'altra parte rispondi quello che hai voglia di rispondere cioè cerca di raccontare il tuo mondo intorno a quella cosa e questa cosa vale secondo me mica solo per presentare un libro perché appunto mica mica tutti vanno a presentare dei libri vale in generale vale in generale quando abbiamo voglia di raccontare qualcosa di noi quando incontriamo qualcuno che ci piace o quando stiamo condividendo un pezzo della nostra vita delle volte ci sono delle domande che vengono buttate lì eh, e uno dice però aspetta ok ti rispondo a questa domanda però voglio raccontarti un'altra cosa vale un pochettino anche per le domande di Pascal cioè se avete voglia di rispondere a queste domande che adesso vi elencherò, fatelo ma se volete prenderne una e andare da un'altra parte noi siamo felicissimi, l'importante è che sia una storia quali sono queste domande? la prima, qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi? se vi è successo qualcosa di grosso qualcosa di importante potete raccontarci oggi esempio stamattina ho preso la macchina sono andato sul Lago Maggiore dove vive mia sorella perché oggi è il compleanno di mio papà compie 73 anni quindi volevamo stare un pochettino eh, tutti insieme e festeggiare questa giornata con lui ci sono stato poco perché sono dovuto tornare che avevamo una riunione per Pascal però diciamo è raccontata male ok è raccontata male così però è stata una bella giornata perché sono stato con i miei genitori con mia sorella e con eh, mio cognato mancavano i nipoti ma insomma non si può avere tutto però c'era Canè Ugo, che comunque un po' di ansia te la butta sempre lì in mezzo alla tavola quando abbaia o quando vuole del, del cibo per due ore e ti asciuga ininterrottamente la prima domanda qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi la seconda come hai conosciuto l'amore della tua vita ci sarà un modo in cui l'avete conosciuto raccontatecelo qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita come sei finito a fare il lavoro che fai E la quarta oppure qual è il ricordo più bello in assoluto della tua vita ci pensate su ma adesso magari non avete bisogno di pensarci su perché vi viene immediatamente prendete il telefono un bel messaggio vocale su whatsapp al 335-80-77-446 335-80-77-446 ha fatto esattamente così questa ascoltatrice che ha risposto alla domanda qual è la cosa più importante che ti è successa oggi?
7: la cosa più importante che mi è successa oggi andiamo alla stazione del benzinaio benissimo fantasticando prendo la pompa faccio il pieno mi cade l'occhio sulla porticina della benzina e vedo scritto diesel e mi rendo conto che ho introdotto la pompa della benzina verde
4: Good morning sunshine
1: Yeah
0: preferito a parte che magari non ve ne frega niente banalmente però se dovessi pensarci qual è il mio episodio preferito di un'educazione criminale cioè la storia che vi stiamo raccontando a puntate dall'inizio di questa stagione la storia di Francesco eh, che non è più solo la storia di Francesco perché perché succedono un sacco di altre cose è diventata anche la storia di Giorgia questa però probabilmente non è la mia puntata preferita perché se no sembra veramente che stasera dico so, ah questa è la mia roba preferita ah questo è il mio puntata preferita no però questo è un è un pezzo di questa storia eh, che ha a che fare con la rivalsa, ha a che fare con la redenzione e ha a che fare anche e soprattutto con il combattere un'ingiustizia, perché se siete affezionati ve lo ricorderete, se non lo siete ve lo racconto in pochissimo tempo, eh, Francesco è in un carcere ormai da qualche anno, conosce Giorgia che è una volontaria, eh, si innamorano Hanno di fatto una relazione che è a distanza perché non non possono pressoché quasi sfiorarsi fino a che a un certo punto, eh, dopo mesi in cui si scrivono lettere, eh, questa cosa viene scoperta. Viene scoperta dal direttore del carcere, viene scoperta dai secondini e i due vengono allontanati. Lei non viene più ammessa in carcere, eppure loro non hanno fatto niente di male e niente di sbagliato. E finalmente siamo alla resa dei conti. Pascal, un'educazione criminale.
8: A cap- mi era stato detto che sarebbe passato un po' di tempo ma che ce l'avrebbero fatta a farla rientrare però poi non sapevo che quel giorno e comunque beh, felicissimo, felicissimo però dovevo trattenere la felicità perché non sapevo l'avrei la vole- voluta abbracciare cioè stringerla perché <ride> mi era mancata molto
0: Io non sapevo quello che stava succedendo all'esterno quante persone e con quale peso stavano lavorando affinché Giorgia potesse tornare al suo posto in redazione Antonella mi aveva detto che aveva deciso di festeggiare il suo compleanno in carcere e per l'occasione avrebbe insistito perché potesse esserci anche Giorgia ma non riponevo grandi speranze in questo suo strano progetto Lei insisteva, mi diceva che se non ce la facevano entrare per me di certo non avrebbero potuto dire di no alla sua richiesta formulata in quel modo lì.
7: Circa un mese dopo avevo chiesto al direttore di, di farmi entrare solo per il suo compleanno. Anche quello per me non era facile, però ovviamente era giusto. quindi, Però mi ha detto, però ha detto che ci vuole parlare prima. Allora siamo andati dal direttore e, e sorprendentemente il direttore... mi ha fatto delle raccomandazioni dalle quali ho capito che lui non intendeva che entrassi solo quel giorno che entrassi proprio sempre d'ora in avanti e insomma è stato secondo me da parte sua un grande da parte sua e lo ripeto per le capacità che hanno è stato comunque un bel gesto perché altre direzioni non mi avrebbero mai mai concesso di entrare
0: Ancora oggi sono convinta però che il direttore non ha fatto niente di eccezionale e anzi siano quelli che usano metodi più severi a sbagliare. Il carcere sa essere un posto veramente feroce, ma non è che la ferocia sia la ragione, per cui il direttore sì, è stato gentile, sì, è stato bravo, ma perché normalmente non è così. Io da quel momento sono rientrata, sapevo che all'interno c'erano persone che avevano goduto di questa vicenda, sia tra quelle detenute sia tra gli agenti lo sapevo bene come se fosse da un po' che mi volevano beccare beccare su qualcosa e non avendo mai avuto occasione questa è stata la loro grande occasione c'è stata tutta una sfilata invece di persone che sono venute a dirmi quanto erano felici di rivedermi e io vedo che anche io ero felice di rivederli un po' alla volta anche gli agenti hanno ricominciato a parlarmi ce n'è rimasto solo uno che tuttora mi dà del lei mentre prima eravamo praticamente amici.
7: Non voglio sembrare superba a dire questa cosa, però veramente forse va oltre la possibilità di comprendere di di alcuni modi di pensare, di alcune personalità. Cioè è un po' come dire, non lo so, tra psicologa e utente non devono esserci storie d'amore. Per carità, però se succede cosa fai la fucilia a una oltre al fatto che non è questo il rapporto che io avevo cioè io non, ero, non avevo un rapporto professionale di questo tipo e, e niente, quindi così e poi ho ricominciato, ovviamente era molto difficile anche la prima volta che l'ho visto eravamo impacciatissimi ho fatto il giro di tutti prima di arrivare da lui eravamo molto io ero molto molto imbarazzata
0: da quando ha avuto di nuovo l'autorizzazione ad entrare le nostre attenzioni si sono moltiplicate a lei avevano messo dei paletti Ad esempio, non si poteva fermare nella pausa e io avevo l'obbligo di tornare a pranzo in sezione. La differenza era che, ora che tutti sapevano, eravamo tenuti a comportarci con ancora più accortezza di prima. Perfino una chiacchierata in privato difficilmente ce la siamo concessa. È stato un altro periodo non semplice, perché vivere un rapporto d'amore in maniera distaccata è abbastanza disumano. Facevo molta fatica ad accettare tutto questo.
8: Si faceva ancora molta più attenzione, eh e attenzione a non farsi vedere sfiorarsi una mano, figurati ora, cioè ancora ancora di più. Però devo dire che poi abbiamo avuto anche, che da una parte siamo stati anche un po' capaci, molto per merito suo, a cercare un po' di di farmi ragionare, di trovare un attimino un equilibrio.
0: Un equilibrio forse l'abbiamo trovato, ma è difficile da raccontare, è ancora più difficile per chi lo ascolta, da pensare che sia possibile. Noi non siamo mai stati assieme in cinque anni fisicamente. Pur essendoci un'attrazione fisica, abbiamo fatto l'amore solo dopo che io sono uscito.
9: Tough balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself the death, feed the corporate machine. I watch some movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with all over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Cigars are a bomb, then I'm just out of it The tensions are, the world are rising higher We'll probably do another war with all desire I'm not smart enough to change a thing I have no answers, only questions, don't you ask a thing Across the world, the kinds of eating mankind hidden in our blind side. They say I'm a nihilist, cause I can't see any decent rhyme or reason for the life of you and me.
0: Qui la chiudiamo così anche questa puntata di Pascal vi ricordo che se avete voglia di risentirla potete ritrovarla sul nostro sito ovviamente pascal.blog.rai.it nella sezione podcast oppure più semplicemente scaricandovi l'app Rai Play Radio il gioco è fatto ed è molto molto semplice so che moltissimi ci ascoltate in podcast e quindi quello evidentemente è un modo che apprezzate perché potete ascoltarlo diciamo non solo Pascal vale per qualsiasi podcast come quando volete quindi continuate a farlo continuate a scaricarci continuate ad ascoltarci Ascoltarci. Altrimenti, dal nostro sito potete trovare la sezione dedicata all'invio delle vostre storie e noi siamo sempre felicissimi di accettarle. pascal.blog.it, sezione Invia la tua storia. Eh, tra pochissimo lasciamo la linea, ovviamente, agli amici di me, Anziano Youtubers. Io vi ricordo che eh, domani siamo in onda, dopodomani no. Quindi ehm, sfruttate insomma, le puntate in cui siamo qui, siamo live, potete sentirci. Eh, poi venerdì appunto c'è un concerto, quindi so che è un pochettino complicato seguirci. C'è macchia di leopardo ma di fatto fate come se noi fossimo sempre qui voi continuate ad ascoltare Radio 2 giorno, notte, Radio 2 è sempre in diretta vi tiene sempre compagnia vi racconta storie in modo diverso Pasquale ogni tanto non c'è ma potete recuperarci come e quando volete adesso vi dicevo lasciamo la linea prima agli amici del GR2 poi agli amici di me anziano youtubers con chissà quale anziano questa sera lo scopriremo tra pochissimo voi continuate a mandarci storie continuate ad ascoltarci e ci sentiamo ovviamente domani 22.30 puntuali perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo VIVA!